0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de un fármaco que es relativamente viejito, es decir, no es de los más nuevos, pero sin embargo se usa para tantas cosas y todavía se le están descubriendo muchos mecanismos de acción y muchas indicaciones. Y es, por supuesto, el Botox. Todos hemos escuchado del Botox, que vamos a llamarlo a partir de este momento toxina botulínica. La toxina botulínica viene justamente de una toxina que proviene de una bacteria bastante peligrosa, justo por esta toxina, llamada Clostridium botulinum. y Específicamente lo que hace es que va a bloquear ciertos receptores o ciertos transmisores dentro del cuerpo. y, Por supuesto, eso lleva a parálisis muscular, entre otras cosas y por supuesto también para lo principal que se usa actualmente es para las arrugas en el rostro. Cuando nosotros apagamos el músculo, pues por supuesto la piel ya no se arruga porque ya no hay quien la esté jalando, vuelve como a su estructura original. Entonces, Con esto, de nuevo, sabemos que el tratamiento de las arrugas va a ser de las principales indicaciones, o al menos las indicaciones más conocidas que tiene la toxina botulínica, pero el día de hoy vamos a ver otras cinco que probablemente no conocías porque no son tan frecuentes, aunque dentro del mundo médico y especialmente dentro de la neurología van a ser extremadamente importantes. Entonces, Vamos a ver estas cinco indicaciones, cinco cosas para las que usamos la toxina botulínica, que probablemente no conocías. Por supuesto, la migraña, ya hemos platicado de ella en el pasado y les dejo el video en la parte de arriba para que puedan checar toda la patología completa y los tratamientos que más se utilizan. Sin embargo, hace un par de años, la toxina botulínica se estuvo experimentando para la prevención de los episodios de migraña. Esto, especialmente los pacientes que ya tienen una migraña severa, una migraña crónica y entonces tienen una gran cantidad de episodios en un mes y todos los episodios tienen varios días de incapacidad. Por supuesto, estos pacientes tienen una muy mala calidad de vida por la gran cantidad de dolor que están teniendo en el mes y, por supuesto, toda la discapacidad asociada. entonces Con esto hay un grupo de medicamentos que sean medicamentos preventivos eh, que justamente se consumen para disminuir la frecuencia eh, de los episodios. Es decir, en vez de que si teníamos cuatro episodios al mes, ahora solamente tengamos uno o tengamos incluso uno cada varios meses, y entonces Estos medicamentos preventivos son probablemente la terapia más importante que tenemos en pacientes que tienen bastantes episodios de migraña o que son muy discapacitantes. Y Específicamente el gran problema era, muchos son pastillas y que tienes que tomar todos los días. Entonces Cuando la migraña se probó y se aprobó, es decir, después de resultados clínicos bastante buenos, eh, se demostró que servían y se aprobó para inyectar justamente en ciertas partes del cráneo y que eso disminuye los episodios de migraña, fue muy bueno porque recordaremos que la toxina botulínica tiene un efecto más o menos de seis meses. Cuando yo lo aplico, va a mantenerse seis meses teniendo el efecto farmacológico que nosotros queremos. y Específicamente el caso de la migraña, lo que sucede es cuando inyectamos la toxina botulínica cerca del nervio trigémino, que ya hemos platicado es el causante del dolor por migraña y de la cefalea por migraña, vamos a básicamente bloquear la transmisión de estímulos del nervio trigémino y de esa manera no se manda toda esta señal dolorosa, haciendo esencialmente que se apague un poquito como si fuera anestesia local, pero que en lugar de durar un par de horas, dure meses para el tratamiento de este tipo de dolor y con los buenos resultados que ha tenido en la migraña, la toxina botulínica también se está estudiando en otros tipos de dolor. En algunos ya con indicación, en otros no tanto, como el segundo, la segunda indicación que vamos a ver en este momento. La espasticidad muscular. Nosotros, por supuesto, tenemos una gran cantidad de músculos que se dedican a jalar y a generar contracciones. Y Nuestro cerebro tiene la capacidad de pedirle al músculo que contraiga o que relaje de acuerdo a lo que necesitemos en ese momento. Cuando por alguna razón nosotros no tenemos al cerebro que le diga a los músculos que se relajen, vamos a tener que los músculos naturalmente, como están hechos para jalar, pues entonces van a tener contracciones muy intensas. A esto lo conocemos como espasticidad y la espasticidad es muy frecuente en las patologías neurológicas, de nuevo, del sistema nervioso central. Tenemos pacientes con esclerosis múltiple, con infartos cerebrales, por supuesto, también con parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Todas esas van a llevar a que el músculo esté contraído de manera constante. Ahora, por supuesto, cuando está contraído de manera constante, esto puede llevar a dos grandes problemas. El primero, tal cual el músculo empieza a desgastarse y empieza con dolor. No lo podemos relajar, pero eso no sirve a que no sintamos el dolor de tenerlo contraído todo el tiempo. Además, va a generar incluso cuando lo tenemos de manera permanente, como es el caso de algunos de estos pacientes con enfermedades neurológicas, eh, que ya hemos platicado en el pasado de ellos, especialmente de infarto cerebral, que les voy a dejar el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero Esa contracción tan fuerte puede incluso llevar a que se empiecen a desgastar los huesos a los que el músculo está agarrado y se empiecen a desgastar también los tendones y las articulaciones. Muchas veces incluso los pacientes pueden acabar con deformidades de ese hueso y esa deformidad ahora sí es permanente. Entonces, lo que podemos hacer, una vez más, ya sabemos que el Botox cuando lo inyectamos en los músculos de la cara hace que se relajen por seis meses porque evita justamente que la acetilcolina tenga su función para contraer el músculo. Lo mismo podemos hacer entonces en el músculo periférico. Podemos llegar e inyectarlo en el músculo que está espástico, justamente donde tendría que estar generándose la conexión con el cerebro y entonces eso lleva a una relajación. Evidentemente, un músculo al que le aplicamos toxina botulínica, ya no se puede controlar para nada en esos seis meses, pero de nuevo, en un paciente que tiene un infarto cerebral, que tiene esclerosis múltiple, que tiene parálisis cerebral o alguna otra causa de daño en sistema nervioso central, ya realmente no tenemos control de ese músculo y tenerlo completamente apagado nos va a llevar a muchos menos problemas que tenerlo completamente prendido todo el tiempo. Entonces, La segunda es plasticidad problemas motores. Y Hablando de problemas motores eh, nos estamos refiriendo específicamente a cuando tenemos movimientos que no logramos controlar. Uno de los ejemplos más básicos y más sencillos es el blefaroespasmo. Blefaroespasmo es cuando el párpado se contrae de manera autónoma todo el tiempo sin que nosotros lo podamos controlar. Estos blefaroespasmos pueden ser bastante molestos. Usualmente no dificultan la, la visibilidad que tiene el paciente, pero sí estar sintiendo que se contrae el ojo todo el tiempo es desesperante y es molesto. Y Entonces lo que podemos hacer es literal paralizar algunos de los músculos del párpado y eh, prevenir que vayamos a tener ese parpadeo continuo y recuperamos un poquito la capacidad de nosotros parpadear. Ese sería el ejemplo clásico, el blefaroespasmo. Pero si nos vamos a algunas cosas un poquito más avanzadas, tenemos que las distonías, un paciente que por Parkinson o por Coreas o por alguna otra enfermedad neurológica, no controla algunos músculos. Tiene movimientos que no desea tener y que no puede inhibir. Y Además, muchas veces esos movimientos que el paciente no desea y no puede inhibir, pueden prevenirlo de hacer los movimientos que sí quiere hacer. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en pacientes con Corea, que los movimientos que están teniendo estos pacientes impiden, por ejemplo, que puedan caminar de manera normal. O el ejemplo clásico del paciente con Parkinson, que por el temblor tan importante no puede agarrar un objeto que, que desea. Entonces, en estos pacientes, por supuesto, muy seleccionados, hablando de estas indicaciones más complejas y casi todos los que tienen blefaroespasmo, podemos aplicarle toxina botulínica, paralizar esos músculos y permitir que los movimientos que sí deseamos aparezcan y que no sean interrumpidos por estos otros movimientos que los pacientes no desean y que les disminuyen, por supuesto, su calidad de vida. La vejiga hiperactiva. Tenemos Una vez más, la vejiga va a funcionar a través de músculos y entonces el músculo, uno de los músculos que tiene la vejiga, lo va a llevar a vaciar la vejiga, apachurrarla para que se elimine todo el contenido que tenía previamente. En algunas personas vamos a tener que este músculo está demasiado fuerte y no puede contener, es decir, nos lleva a orinar en momentos que el paciente no desea orinar. Por supuesto, se llama incontinencia urinaria. La incontinencia, de nuevo, puede tener diferentes orígenes y muchos van a ser neurológicos, pero esta incontinencia puede llevar a problemas emocionales del paciente e incluso a otros problemas de salud. Un paciente que está acostado en cama, que le cuesta mucho trabajo pararse y que, por lo tanto, por esto, por ejemplo, si desarrolla vejiga hiperactiva, se orina, esta misma orina puede lesionar la piel del paciente cuando pasa frecuentemente y llevar a aparición de escaras, de infecciones, etcétera. etcétera. De manera que una de las cosas que podemos hacer es, una vez más, llegar al músculo de la vejiga, inyectarle toxina botulínica y apagarlo. Y Eso, por supuesto, va a hacer que sea menos probable que literal pierda completamente o que se orine ese paciente cuando no quisiera. Como vimos en el tema de los movimientos, tampoco queremos frenarlo tanto que el paciente ya no pueda vaciar la vejiga, sin embargo, sí nos puede ayudar mucho para controlar la vejiga neurogénica o la vejiga más bien hiperactiva cuando es que los pacientes ya probaron con medicamentos tal vez tomados y no logran controlarlo o sí les estaban controlando con medicamento tomado, pero les causaba demasiados eventos adversos. Entonces, La toxina botulínica puede ser una buena estrategia para este grupo de pacientes además de controlar la vejiga hiperactiva, nos puede ayudar a controlar otros músculos que tenemos por dentro que de pronto no pensaríamos que se pueden inhibir con la toxina. Y Un ejemplo también claro de esto, y lo voy a meter aquí en vejiga neurogénica, es por ejemplo la acalacia, que es por supuesto cuando el esófago está demasiado cerrado y ya no pasa literal comida ni nada. Muchas veces por el daño que sufre el esófago, ya sea que el paciente ingirió algo que le quemó el esófago o vomitó mucho tiempo y entonces le dañó el esófago podemos abrirlo inyectándole toxina botulínica. La hiperhidrosis. Por supuesto, la sudoración es un proceso que es conocido para todos, es bastante bueno y controla nuestra temperatura. Recordaremos que para producir sudor, literal, tenemos unas glándulas que tienen unos muy, muy pequeños músculos y entonces el músculo se apachurra y va a literal eh, sacar esa gotita de sudor en nuestra piel. En los pacientes que tienen demasiada sudoración y que les llega ya a molestar, una de las opciones que puede sugerir el médico dermatólogo o el médico con el que estén atendiendo ese problema particular justamente es la inyección, eso sí, en cada una de las glándulas de toxina botulínica. Vuelve a tener el mismo mecanismo, el pequeño músculo que tenemos ahí metido en la glándula sudorípara ya no se puede contraer y entonces no va a sacar la gota. Igual que hemos hablado en todos los demás, este es un acto de balanceo, no queremos apagar la sudoración completa del paciente, solo disminuirla, entonces por supuesto ir con un profesional es extremadamente importante. Finalmente, algunas de las grandes ventajas que tenemos con el uso de toxina botulínica, como mencionábamos, es que uno va a durar seis meses el efecto y el efecto es muy muy intenso. Entonces, Una vez que ya lo logramos, se va a mantener los casi seis meses en muchos pacientes eh, con la, la manera en la que nosotros lo queríamos tener, es decir, con el músculo trabajando como lo queremos tener. Por supuesto, las desventajas de la toxina botulínica es que, uno, es difícil de aplicar, necesitamos un experto que la aplique porque es inyectada literal sobre el músculo que queremos apagar y no queremos que apague otros músculos que pueden estar cerca. Entonces Tiene que ser aplicada por un experto. Eh, y además, por supuesto, tiene que ser mantenida en la cadena de frío, porque es una toxina, entonces la temperatura la puede desnaturalizar. Y número tres, es más o menos permanente, entonces, si tenemos algún problema, si lo metimos en el músculo equivocado, si apagamos lo que no queríamos apagar, seis meses vamos a tardar en que se recupere la función de ese músculo. Dicho eso, la toxina botulínica, aunque usualmente pensamos que solamente se utiliza para quitar las arrugas y con motivos estéticos, espero este video les haya mostrado que realmente tiene un uso muy, muy importante en toda la neurología. Con esto vamos a terminar este video. La información quería compartirles, pero no quisiera irme antes de agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video se lo quisiera dedicar a Pablo Antonio, Malinche Carrasco, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Yami Pascasio, Diana Olvera, Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo, Gustavo Francioli, Doctora Susana Vidal, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Doctora Miliz, Mari García, Gilberto Argüeta, Doctor Mineralín, Alejandro Pardo y Jason Silva. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto, ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo.